0: La und Alaf. Ah, hau ab damit. Ich bin doch eigentlich. Also, ich habe hier so einen, so einen künstlichen Hintergrund, habe ich gerade hier eingestellt bei Riverside. Ich bin eigentlich gerade in Neuseeland und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Ja,
1: genau. Ich bin raus. Das, äh, und dein Studio als Wandtapete dahinter. Sehr gut. genau. Ja. Ja. Brauchst ja. du
0: gar nicht mehr mich physisch machen. Das geht digital äh, mittlerweile. Ne?
1: Ja. Ja. Ka Karnevalsflüchtlinge. Ich habe irgendwo gestern im Fernsehen, da war ein Bericht, da haben, haben sie Männer im Baumarkt interviewt, warum sie ausgerechnet Altweiber in Köln in Baumarkt gehen. Und äh, da habe ich mich dann in einigen Antworten auch wiedergefunden. Also, also das ist auch nicht ganz mein Thema. Ja. Also, Fair
0: enough, im Baumarkt würdest du mich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich
0: würde sicherlich auch einen Ort finden, äh, ah. Ah. <lacht> wo ich mich äh, bedächtig äh, zurückziehen kann und fernhalten kann von Bützchen äh, und äh, Kostüme und äh, ganz viele betrunkenen Menschen. Naja, aber sonst, wie's, uh, how is it going?
1: Ja, ich sag, ich sag mal muss und dann äh, haken wir das Thema damit ab. Und äh, genau, Ja, nee, nee, Karneval ist übrigens bei mir auch immer, also Rosenmontag ist immer Großkampftag, weil irgendwie, also ich ich habe ein, zwei Leute, sagen wir mal, wenn die aus Düsseldorf und Köln kommen, dann versteht man schon, dass die dann auch sagen, können wir den Termin vielleicht verschieben, ja. aber alle anderen sind immer am Start und äh, so äh, ist auch so ein gern genommener Tag für Nachholstunden und so, also ja. das ist bei mir immer Großkampftag. Ja. Irgendwann, der ist bei
0: mir frei, der ist bei mir frei. Ah ja. Ja. Quasi Sehr pädagogischer gut. Tag.
1: Pädagogischer Tag, ja. Genau. genau. Beweglicher Tag. Also frei Tag.
0: heißt unterrichtsfrei. Ja, 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 du
1: arbeitest natürlich, war mir klar. Ja, ah, ja. Anyway. ja, ja und
0: Bei dir? Ach, ja. Oh ja. <lacht> gut. Frag frage mich dann nochmal so ungefähr in circa zwei Monaten dann. <lacht> äh, Sehr dann, gut. Ah. Dann, du, du kennst das doch, ne? Man hat so dieses eine dicke Projekt. Und da denkt man, aber boah, wenn das Projekt zu Ende ja. ist, dann. Ne? Ja, genau. Ich bin gerade wieder in dieser Phase, wo ich wo ich mir vorgaukel, wenn das Projekt zu Ende ist, dann. Ähm, und dann gucken wir mal, wie es weiter ist. Aber sonst eigentlich alles.
1: Genau, das, das rede ich mir seit 20 Jahren ein. Eigentlich hat das schon angefangen bei... Ähm bei, äh, in der Schule bei den Lateinvokabeln so steht oh shit jetzt muss ich die wieder auf den letzten Drücker alle auf einmal lernen aber wenn das vorbei ist dann mache ich das immer regelmäßig so ne? nie wieder Alkohol ne? ja, genau und ja und dann als als Musiker so ne boah boah, ist das jetzt stressig, aber wenn die Zwischenprüfung rum ist, dann wird ja. alles easy, so ach nee, da kommt die nächste Zwischenprüfung und dann mhm. kommt äh, das und äh, dann jetzt kommt die nächste Audition und genau, ja, Na ja. aber anders wäre ja auch langweilig, ne, und äh, so Sachen pushen ja auch, ne, also ich habe letzte Woche eine sehr coole Erfahrung gehabt, ich habe vor einiger Zeit, äh, hatte ich hier eine Anfrage, ob ich so einen Gospelchor begleiten könnte, und dann habe ich mir das angeguckt und das waren aber zwei Tage und so und dann habe ich gesagt, naja, das, das als Vollprofi ist das schwer, das in den Kalender zu packen zu dem Kurs und so, aber ich könnte gucken, ob ein fitter Schüler von mir Lust hat, mhm. ähm, wenn das für euch okay ist. Ich würde das natürlich auch mit dem vorbereiten, wenn der das möchte. Mhm. Und dann äh, haben die gesagt, ja super, wäre total gut und dann habe ich den äh, Jan gefragt. Und der sagte dann erst so, ja, nee, meinst du, ich bin da gut genug für? Und so, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, komm, mach das, du wächst da dran, das ist bestimmt total gut und so. Und äh, dann ist diesem, oh, ich glaube, ich bin da gar nicht gut genug für, nach ein bisschen Vorbereitung im Unterricht, äh, ist das also auch Vorfreude gewichen. Und dann war letzte Woche der Auftritt und er hat mir Bilder gezeigt und auch ein Video geschickt und so. Und äh, ja, war, hat er total super gemacht. Und äh, sein äh, Win of the Day war dann, dass äh, der Drummer, der auch relativ umtriebig ist, und ich glaube, der Pianist war ähm Musikstudent und der Chorleiter dann dementsprechend, ja, natürlich auch Profi. Auf jeden Fall seit der Drummer nachher gekommen, hat gesagt: Ey, lass mal äh, hier Telefonnummern tauschen. Äh, so, vielleicht äh, kann ich dich ja öfter mal äh, fragen und so. Ne? Also, das cool. äh, so leitet dann eins immer zum anderen. Und äh, auf jeden Fall freue ich mich dann auch mal, wenn so Sachen funktionieren, genau wie wenn man Schüler, Schülerinnen in Bands vermittelt oder so äh, oder da den letzten Schubser geben kann. Äh, so macht das endlich. So, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Es nee. wird nie so gut sein, dass du dich. Äh, gut genug fühlst äh, für, für eine audition oder so du denkst immer du bist viel zu schlecht und man muss es einfach machen und dann äh, ja, ja.
0: Da mh, das sehe ich ein bisschen anders also ich glaube schon dass es immer mal Phasen geben kann ähm, wo ich sagen würde so dass ähm, was ich denke was ich kann, und was ich wirklich kann, dass das so, dass das so einigermaßen parallel gerade, ne, dass das die zwei komplett unterschiedliche Erzählstränge sind sozusagen. Ja. Und ich glaube, also bei mir ist das so, dass es immer mal Phasen gegeben hat, wo ich so Momente der Einschätzung, das passt alles und ich mache mich jetzt nicht so verrückt und eigentlich ist gerade alles ganz gut. Ähm, das das gibt es schon auch, aber das ist natürlich, äh, das ist, das ist, das sind eher die kürzeren Phasen, weil natürlich der Anspruch, äh, der wächst ja auch mit den Fähigkeiten. Ne? Ja, also, ja, ja je besser du wirst, desto mehr weißt du halt auch, was du alles noch nicht kannst. Ja. Ne? Also ähm, deswegen, aber ich finde, also phasenweise gibt es das schon mal, aber äh, in der Mehrheit äh, pflichte ich dir natürlich da schon bei. Aber, ja.
1: ja, und gerade wenn ich das vorsortiere, dass ich sage, hier, ich habe da eine äh, Anfrage von einer Band, die suchen einen Bassisten, haben gesagt, du ja. hast doch so viele Schüler, Schülerinnen und äh, ich äh, gucke dann mal so durchs Portfolio ja. und sage, hier ist das perfekte Match, so, ja. dann dann äh, äh, das heißt, wenn ich das meine, dann heißt das ja immer noch lange nicht, dass der Schüler, die Schülerin auch meint, er wäre das perfekte Match, ja, ja, sondern ja, die finden sich dann ja im Normalfall viel zu schlecht, ja, ja, klar, um, um dann nach der ersten Bandprobe zu sagen, oh, das war, ich musste denen ihre Songs erklären, so, ne? Habe ähm, ich denen nicht
0: auch dieses lustige Reel geschickt?
1: Ja, da, da, war irgendwas, aber die Woche war so chaotisch, okay. ich hab, äh, das, äh, das, ist, glaube ich, noch im, äh, hängt noch in der Pipeline. Ah. Ja, guck mal,
0: alles, das ist, ist ganz witzig, ganz witzig. Ja. Äh, auch ganz witzig, also, wo wir gerade, ganz witzig sind, ich war ja letzte Woche in, also letztes Wochenende in England, so ein bisschen auf Tour und so. Ja. Und da hatten wir einen Tag lang eine ganz tolle Unterkunft. Und einen Tag eine, sagen wir mal, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das noch Unterkunft nennen würde. <lacht> ähm, genau. Und dann war das aber so, nach dem Gig, es war so spät und so, ne, wollte ich noch, bin ich noch unter die Dusche gegangen. So. Und dachte so, oh krass. Das ist ja voll inklusiv hier alles. Das war so eine, ähm, ja, handicap Dusche. Also so, so mit Halterung und alles im Stehen und keine Stufenkanten, nix. So, ne? Und dann stehe ich da unter so Dusche und dann läuft mir hier so die Seife ins Auge. Und ich sage Augen zu. Und dann greife ich zum Handtuch und beim Greifen zum Handtuch ziehe ich an einem Band <lacht> und löse einen Alarm aus. Ja. <lacht> aber also, also so ein bisschen, mir war, also ich, ich habe das Band ja vorher auch nicht gesehen, das war so ein bisschen so dem Duschvorhang. <lacht> das war so ein bisschen, falsch ich habe halt einfach nur so weißt du, so blitz, so, aha, meine Augen, meine Augen, meine Augen, ich brauche ein Tuch, so, ja, und, äh, und zieh an den Band und dann geht ein Alarm los, mir, also das war, also ich dachte, das ist ein Feueralarm. Ich habe auch, also ich habe so zwei Sekunden gecheckt, bis ich verstanden habe, dass ich das ausgelöst habe und das hat dann ungefähr acht Sekunden gedauert, da bollerte es an meiner Hotelzimmertür irgendwie, are you all right, mate, 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 are you all right, It'll help und dann durch so eine Sprechanlage, äh, room, yadi 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 yadi, ne, und ich aha, meine Augen, meine Augen, meine Augen, wo kann ich das ausschalten? <lacht> und äh, wir, wir reden hier über, es dürfte so morgens um halb zwei gewesen sein, ne, ja. Und äh, dieser Hotel war, äh, dieser Alarm war auf jeden Fall auch im Hotel Flur gut zu hören. Also es hatte so Feueralarmqualität ja. auf jeden Fall. Weil das wohl so der absolute äh, Notfallknopf. <lacht> und dann musstest du aber, musste ich aus dem Badezimmer raus, mein Augenband nimmer noch, und irgendwie habe ich da diese Sprechanlage gesehen. Da war dann auch die Rezeption, ähm, so hat gefragt, ob ich einen Arzt brauche. Und es war: Nein, stopp, mach den Alarm aus.
1: Ja. Oh, ja. Mir könnte nur mal jemand durch die Augen wischen kommen. <lacht>
0: <lacht> Meine Güte. Und, äh, und dann war das, also danach war ich natürlich erstmal wach, ne, da ja. irgendwann die Seife aus den Augen gehabt. Und dann war das aber zehn Minuten später, kam nochmal jemand von der Rezeption klopfte an, ob es mir nochmal gut ging. Irgendwie. Ja. Und wahrscheinlich war die ganze äh, die ganze Etage da im Hotel war wach, irgendwie wegen des Alarms, nicht ausgelöst <lacht> habe. Ja. Und ich habe dann doch auch noch ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich von dem Schock äh, quasi wieder ich runtergekommen war, um, um pennen zu können. Ja, so also Feueralarm
1: mitten in der Nacht, vor allem wenn du dann noch auf die Straße musst, so und eigentlich weiß jeder oder ahnt jeder, es ist Fehlalarm. Ich habe da so ein Erlebnis am äh, Piccadilly aber Circus war in ja London. Kein Feueralarm, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ne, aber gerade, dass du 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 pennst irgendwie mhm. auch gerade nach dem Gig, so ne, mhm. pennst, äh, schläfst du eher erst spät ein der und dann auf einmal so Feueralarm und bis du checkst, was los ist, irgendwie bollert an der Tür und alle raus und ne, und dann stehst du da mitten in London auf der Straße nach im ja. Regen und ja. im Prinzip ist schon klar so, dass irgendein Besoffener auf dem Rückweg irgendwie mal kurz irgendwo einen ge Knopf gedrückt hat, ne? ja. ah, nervig, naja,
0: ah, ja, ja, ja. sorry Leute, ich war's, <lacht> sehr
1: schön, ja, sehr, sehr lustiger Moment, ja, sehr ja, cool. also,
0: jetzt kann ich auch drüber lachen, aber äh, äh, also ich sag mal, der, äh, der Typ, der als erstes bei mir an der Tür klopft, ich glaube, der war ein bisschen äh, genervt, ich, ich meine, ich hätte deren äh, Wort gehört, was sich auf Spot reimt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Anyway. Ich, ich liebe Deutsche, war wahrscheinlich der. Ja ja
0: ja ja, ja, ja Ich weiß nicht, ob er wusste, äh, nein, das wird er nicht gewusst haben. Ah. Das wird er nicht ja, gewusst. haben. genau. Aber ich glaube,
1: das äh, spielt er kein Wunder. Ja, bei. bevor wir ins Thema machen, habe ich noch, äh, doch, warte mal, wenn das Sonntag rauskommt, genau, also nächstes Wochenende, äh, was ist denn das dann, 17. 18., jetzt bin ich ja ganz schlecht vorbereitet. 18. Also 17. 17. 18. 18. 18., genau. Äh, ja. Habe ich äh, ein äh, Creative Baselines äh, Bootcamp, zwei Tage in Duisburg äh, bei Rheingold, da freue ich mich schon total drauf. Ich habe vorhin die E-Mail an alle Teilnehmer rumgeschickt und so, nochmal Last Infos etc. Äh, jetzt gibt es aber leider einen äh, Krankheitsfall, wo jemand das nicht wahrnehmen kann. Und ich würde ihm natürlich gerne ermöglichen, äh, quasi, dass er von seinem Platz zurücktreten kann, wenn ich einen Nachfolger, eine Nachfolgerin finde. Also, falls jemand gerade zuhört und denkt, Mensch, eigene Basslinien schreiben, äh, das am besten äh, in der Gruppe auch noch tun, sich austauschen, äh, Ideen von den anderen bekommen etc. zusammen. So ein bisschen, das ist ja die Idee, die aus der Mitmachaktion geboren wurde, die wir gehabt haben, weil ich gedacht habe, Mensch, mega, wie man da lernen kann aus all den verschiedenen Ideen. Äh, genau, also da gibt es jetzt äh, kurzfristig noch einen Platz. Äh, ich weiß nicht, ob der Sonntag noch da ist, wenn das hier online geht. Aber ansonsten mal auf Andy Space Camp äh, vorbeigucken. Ich werde das mal äh, verlinken. Genau, wer da noch spontan Lust hat.
0: Geht hin, Leute, es lohnt sich. <lacht> wenn ich selber Zeit hätte, äh, wäre ich äh, wahrscheinlich auch äh, am Start. Also
1: ja, sind, sind auch äh, Patreons äh, dabei und... Ah. Äh, Genau, also ich, ich glaube, wir sind äh, auch auch mindestens über 50% Damenanteil. Das äh, ist ja auch immer auf den Fotos von, von so Bassworkshops workshops oder so, dass sich da immer viele am Ende wundern. Ja, aber habe ich, ich,
0: hab ich ja ähnlich. Ich hatte letztes, äh, beim letzten Drama Summer hatte ich, ja, die letzten beiden Drama im Grunde genommen 50-50-Quote. Und ich habe ich weiß nicht, äh, warum das so ist. Aber vielleicht ist das auch einfach die Papa-Ausstrahlung oder so. Kein Plan. Äh, aber wenn ich äh, so mit anderen Schlagzeuglehrerkollegen spreche und die äh, unterrichten eine volle Woche dann haben die in der Regel so eine Schülerin und den Rest Schüler, Und das ist bei mir mittlerweile nicht ganz 50-50, aber so 60-40 ähm, so in der Schülerschaft verteilt mittlerweile. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Keine Ahnung warum.
1: Ja, bei mir auch. Und ich glaube, das ist einfach, ähm, also sag mal, neu ist es ja nicht. Guck dir die ganzen alten Prince-Videos an und sonst was. Da stehen überall Bassistinnen rum. ne? Oder ähm, ja. die äh, Schlagzeugerin, wie heißt sie noch, die mit Santana verheiratet ist. Die, äh, Cindy äh, Blackman. Ja, Cindy Blackman <lacht> und so. Da äh, gibt es ja auch äh, Role Models, die äh, nicht erst gestern quasi Quasi äh, rausgekommen sind. Und äh, genau, nee, aber ich finde das auch total cool, weil das auch mal für so eine Gruppendynamik äh, sehr cool ist. Äh, mhm. Andere Aspekte etc. Absolut. Genau. Ja. Äh, genau, dann hatten wir äh, Anfang der Woche so, was machen wir für ein Thema diese Woche, äh, ja. gequatscht. Äh, ich habe übrigens zu so der Wolfpack-Folge, äh, da sind einige Leute ziemlich tief ins Rabbit Hole des YouTube <lacht> anwesend. <lacht> anwesend, genau. Äh, da habe ich auch von einigen sehr schönes Feedback bekommen, dass sie nochmal Songs rausgekramt haben, die wir irgendwann mal im Unterricht gemacht haben und so ja. und das jetzt nochmal mit ganz anderen Augen etc., und äh, genau, war auf jeden Fall ein ja. sehr cooles Thema, glaube ich. Ja. Und genau, und dann hatte ich dir gesagt, ich habe so ganz viele Interviews, Podcasts etc. in letzter Zeit gehört mit äh, bekannten Musikern. Und was sich für mich wie ein roter Faden durchgezogen hat, äh, ist, dass die, wenn man die dann so nach ihrer Superpower fragt oder was ist eigentlich dein Trick, irgendwie die ganzen geilen Gigs zu kriegen und so, dann sagt da keiner, ich übe halt wie ein Wahnsinniger, sondern die haben alle irgendwelche Soft Skills, auf die sie schwören. Und da habe ich wieder so gedacht, boah, das ist was. Das haben wir zwar im Podcast auch immer mal erwähnt, in irgendwelchen Bandfolgen und so. Aber man vergisst es auch doch oft, wie, wie wichtig das ist. Und wenn jetzt ähm ähm, also da sind halt dann äh, Beispiele dabei gewesen, so wenn man dann bei Eric Clapton spielen will und man will, dass er dich auch wieder anruft und so, ähm, klar äh, muss man da gut sein, aber es gibt halt mal mindestens noch zehn andere, die wahrscheinlich genauso gut sind und die da auch anrufen könnte, er hat ja die freie Wahl, aber wo, warum ruft er dich halt immer wieder an? Und das sind dann am Ende eher Soft Skills als nur deine spielerischen Qualitäten und dann habe ich so gedacht, boah, wenn diese ganzen für mich Superstars an... Sidemen, Begleitmusikern, was weiß ich, äh, äh, sagen, boah, das ist eigentlich so wichtig. So, dann äh, ist es wahrscheinlich für uns alle äh, nicht weniger wichtig. Und es äh, gibt ja gibt oft die Sachen, äh, an die man sich im im Alltag erinnern sollte. Und da habe ich gesagt, genau, sollen wir nicht da nochmal eine Folge zu machen? Mhm. Und dann hast du gesagt,
0: yo. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe da witzigerweise... Ähm an, ich glaube, an dem Tag, an dem es vorgeschlagen ist hatte ich auch ein Interview gehört mit einem fantastischen deutschen Schlagzeuger, Alex Vesper. Vesper? Mhm. Ja, äh, ja natürlich eine total etablierte Größe. Äh, und der ist auch ziemlich auf das Thema ähm, abgehoben. <lacht> Soft Skills. Vor allem auf äh, auf dem Aspekt der Professionalität und äh, so Delivery und ähm, genau. Äh, äh, aber da kommen wir jetzt noch für der Folge zu. Es war, war ein ganz guter Match sozusagen.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe dann mal einfach, äh, weil ich selber natürlich denkfaul bin, habe ich ChatGPT gefragt. <lacht> Ich habe gesagt, ChatGPT, was sind einige Soft Skills die du als Musiker brauchst, um äh, für Konzerte von anderen Musikern gebucht zu werden? Ja. Und dann hat ChatGPT geantwortet. Ähm, Wir kurz übersetzen hier im Kopf. Also äh,
0: übrigens, war ich weiß gerade ich habe es gerade gesehen, und dir ist schon klar, dass du auch deutsche Prompts da eingeben ja, kannst. Ja, ja, ne? ja, ja,
1: genau. Ich Gut. bin nur irgendwie, ich habe das auf Englisch angefangen und ah, äh, habe okay. hab tatsächlich das immer noch. Äh, ähm, ja, und da ich auch Podcasts und so immer auf Englisch höre, ist irgendwie ja. verrückt. Äh, so dass oder Bücher ja auch ganz oft ja, auf Englisch lese bin ich da irgendwie ja, ja. aber vielleicht nächstes Mal wenn ich einen Podcast ja, mache sollte ich schlau genug sein dann brauche ich den den Zwischenschritt <lacht> nicht mehr genau auf jeden Fall sagte ChatGPT dann ja super Frage und äh, also äh, musikalisches Talent üben etc äh, sind halt wichtig aber genauso wichtig sind eben diese Soft Skills und hier wären mal ein paar essentielle Sachen für sichere Bookings, also dass du oft äh, gebucht wirst, so, ne, mhm. und äh, wir können diese Punkte ja mal durchgehen und dann vielleicht so unterfüttern mit den Punkten, die wir äh, sowieso auch äh, hatten, ähm, ja. genau, und ähm, äh, du hast, glaube ich, der, den letzten auf der Liste, da bist du direkt drauf angesprungen vorhin, ne? Ja, weil äh, ich
0: habe gerade noch mal, ähm, ich, also ich habe das äh, die Namen, die ich hier quasi äh, gleich rausposaunen möchte, um mal äh, ein paar vielleicht für ein paar WTF Momente hier zu sorgen ähm, im Podcast. Äh, danach habe ich das gelesen, was du äh, hier reingepackt ähm, hast noch und ich dachte mhm. ja, okay, wenn das mal nicht der Punkt äh, äh, Resilienz ist, äh, aber eben auch Professionalism. Äh, mhm. Dann, ja. Äh, ja, dann will ich quasi Egon heißen irgendwie. Ich habe da, ähm, ja, hab da mal drei Namen aufgeschrieben aus der Drummer-Szene, ähm, wo es ein bisschen ähm, ja, belastbares Material gibt, um, um das mal darzustellen, was das eigentlich auch bedeuten kann. Genau.
1: Ja, also be bevor du damit loslegst, also Resilienz wird dann hier beschrieben, äh, dass die ähm, Musikindustrie sehr ähm, ja, herausfordernd ist. Und äh, ich sag mal, Pleiten, Pech und Pannen auch dazugehören oder auch mal abgelehnt zu werden und eben äh, nicht so schöne Erlebnisse. Und dass man aber äh, aus diesen Enttäuschungen jetzt irgendwie kein schlechtes Mindset oder schlechte Laune äh, dem dem gesamten Business gegenüber ähm, entwickeln sollte, sondern äh, dass man für Langzeiterfolg sich halt eine positive Grundhaltung ähm, erhalten muss, auch wenn es äh, irgendwann mal an einzelnen Punkten richtig äh, bescheiden läuft für einen selbst. So, ne?
0: mhm. Absolut, absolut. Wobei ich das dann wahrscheinlich eher auf die, äh, ja, ich sag mal, persönlich mentale Ebene ähm, beziehen würde. Also so quasi, wenn, wenn es darum geht, jetzt ähm, Engagements sozusagen zu bekommen und auch mal Ablehnung zu erfahren, äh, wie man dann mit sich selbst darum geht. Ich, ich meinte Resilienz eher in Kombination, dass wenn du äh, quasi on Tour bist, ja. dass das auch super, super wichtig ist, genau, weil es da halt ja, das ist schon challenging, also ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall total, <lacht> ne und auch in der, in der, wir haben ja auch in der Folge zum Beispiel, oder nachdem wir die Folge mit Wolf hatten drüber gesprochen, wie erfrischend das war, jemanden, der noch mal eine Generation vor uns ist, der nicht nur rumheult, früher war alles besser, sondern der halt immer noch positiv drauf ist, da gibt es natürlich viele Facetten, wie man das sehen kann, ne, so jetzt bin ich aber gespannt hier auf deine drei Namen und Achso,
0: machen wir, fangen wir damit direkt an.
1: Ja, komm, fangen wir, einfach okay, machen wir wollen, auf, das dach, von hinten auf. Äh, ich
0: dachte jetzt so, ähm, ich habe mal so, bin mal in mich gegangen und gedacht, so jetzt die letzten 20 Jahre, ja, was sind denn so die Drummer jetzt gewesen, die wirklich alles gespielt haben? Und ich meine wirklich alles, ja. Das sind im Wesentlichen drei Namen, ähm, ich bin mal gespannt, welche du davon kennen wirst. Kenny
1: Aronoff. Ja, der ist der, der am wenigsten sagt, glaube ich.
0: Okay, Brian Fraser moore Ja. Okay, und Josh Fries? Ja. Okay, obviously. Gut. Äh, Kenny Aronoff ist im Grunde genommen genauso wie Josh Fries ähm, erstmal richtig durchgestartet als Session-Typ. Also wirklich alles alle Sessions gespielt. Also ein äh, ähm, Resümee, das ist länger als der Feed von Facebook. Äh, ähnlich wie bei Josh Fries das auch äh, der Fall ist. Äh, und bei Kenny ist das stark in der Session-Welt äh, geblieben. Und bei Josh hat sich das dann irgendwann total auch in die, äh, also auch ins ganz große, äh, äh, ins größtmögliche Touring-Business sozusagen entwickelt. Und bei Brian Fraser Moore war es eigentlich äh, vor allem äh, das große Touring-Business. Und wenn ich sage groß, dann äh, mal so ein äh, Brian Fraser Moore äh, spielt seit 20 Jahren eigentlich nichts, was kleiner ist als Madonna, äh, Janet Jackson, Justin Timberlake und jetzt gerade Pink. Ne? Also das sind das sind so die Größenordnungen. Ich glaube, er hält immer noch den äh, Rekord für die am äh, meisten gespielten Super Bowl äh, Halftime-Shows okay. eben als äh, Sideman. Ne? Ähm, so, das ist so das äh, Level, über das wir da äh, reden. Und mhm. äh, äh, Josh Rees ist sicherlich hier äh, seit ungefähr einem Jahr im Podcast immer wieder mal Name, der fällt. Ähm, den äh, ich schon im Studium äh, wurde ich damit quasi konfrontiert. Da war der war der Jan, hatte, weiß nicht, ob der unzufrieden war mit uns oder so. Aber irgendwann kam der mal so rein, wir hatten so Open Class, da wird so alles möglich gemacht, da wird gar nicht so sehr musikalisch gequatscht, sondern eher so Soft Skills und so ein Gedöns. Und dann kam der rein mit seiner ja, Bootleg-mäßigen DVD ähm, mit einem Live-Konzert von Sting, wo eben Josh gespielt hat äh, und hat die Play gedrückt und hat mal bevor Play gedrückt hat gesagt, so Jungs, das ist die Messlatte gucken und gut aufpassen und hat Play gedrückt und dann haben wir 45 Minuten von diesem Konzert geguckt äh, und ähm, das war meine erste Begegnung mit diesem Typen und dann äh, kriegst, checkst du halt im Studium, äh denkst du krass, der ist überall und wenn ich sage überall, äh, das ist das kannst du gar nicht glauben, also wirklich nicht und ähm, gleiches gilt für äh, Kenny in der äh, in, im Studiobereich und Brian Freshmore hat halt quasi die fettesten Popkicks in den letzten 20 Jahren gespielt, also größer geht's nicht. Also alles unter äh, 35.000 ist glaube ich kein Gig für den irgendwie so, ne? Und ähm, jetzt hat, sieht man natürlich immer irgendwie auf Social Media vor allem äh, die schönen äh, Shots wurde dann die Drumsees und die Audience und alles ist total schick und ähm da gab es auch in der in der letzten Zeit immer mal wieder ähm, krasse Diskussionen, was so äh, Konzertticketpreise angeht, was meint es natürlich auch total überzogen. Äh, dann hat sich äh, Corey Taylor von Slipknot hat mal war irgendwie in einem Podcast-Interview zu Gast und hat gesagt, dass er eigentlich nicht wirklich reich ist, sondern eher Mittelschicht ist. Und in Deutschland gab es ja diesen Running Gag, also Mittelschicht, also so normale Mittelschicht oder eher so Friedrich Merz. <lacht> 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 ne? äh, ja. Gehobene Mittelschicht, äh, genau. Ähm, <lacht> und ähm, Hey, das war eigentlich ein guter Gag, oder? Also das ja. ist vor allem, das ist hängen geblieben. Anyway, äh, und dann hat er das aber mal so erklärt, ja, okay, wir leben hier irgendwie in einem, äh, in einem Haus mit äh, äh, viereinhalb äh, Zimmern. Ich kann äh, die Education für meine beiden Kids bezahlen und that's pretty much it. So, ah. und er ist immer noch Frontmann von Slipknot, so. Ne? Ähm, und, ähm, und dann, wie das ja immer so in den sozialen Netzwerken ist, wird das immer so mega hitzig diskutiert und so. Und dann merkst du halt, dass viele Menschen überhaupt so, so eine Art von Misskonzeption haben, was, was ist denn eigentlich eine Band, was ist ein Act? Erstmal nichts anderes wie ein kleines, mittelständisches Unternehmen, so äh, äh, auch mit knallharten Kosten. Und warum ich da jetzt so drauf abhebe und wie ich jetzt zu dieser Resilienz komme, ist, ähm, Josh, der hat so einen lustigen Instagram-Kanal. Der Typ ist halt irgendwie nicht so richtig zu greifen für mich. Also er ist ein musikalisches Genie. Er kann ungefähr alles spielen, was man sich ausdenken kann und selbst Sachen, die man sich nicht so ausdenken kann. Und hat das auch schon gemacht mit ungefähr allen Ex dieser Welt. Und hat aber auch so eine Liebe für Trash. Also so, so manchmal postet er so einfach so Trash-Stuff, also sehr häufig. Er so, hä, wie, wie passt das zusammen? Also er nimmt sich selber auf jeden Fall nicht 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 ähm, zu ernst. Das, das, das schwingt auf jeden Fall stark durch. Und dann jetzt hat er angefangen, vor ein paar Wochen hat er mal so alte... Vlog-Snippets gepostet, die bisher im Internet noch nicht so zu sehen waren, auf Tour. Und äh, wenn wir da reden von auf Tour, dann reden wir darüber, dass ein Typ innerhalb von neun Tagen in sieben unterschiedlichen Zeitzonen äh, sechs Konzerte spielt und einfach äh, so in die Kamera spricht. Ja, hi, äh, äh, ja, es ist irgendwie mitten am Tag, wandert gerade, glaube ich, durch Singapur oder so. Oh no, actually, it's two in the morning. Anyway, ja, weil halt einfach der komplette ah. Biorhythmus so dermaßen zerlegt ist. Aber ja. es heißt, jetzt in äh, circa zwölf Stunden musst du wieder on point funktionieren. Ja. Und ähm deswegen hebst so du auf diesen Punkt der Resilienz ab. Das ist krass. Also auch die, ähm, ja, ich hatte mal die Gelegenheit in in so, also mit Schwärzung natürlich, aber mal in so einem ähm, in so einen, ja, wie soll ich das sagen, Künstlervertrag mit Sting reingucken zu dürfen. Auch interessant, was da so für Summen gezahlt werden, aber auch was da mit Verpflichtungen einkommen. Ne? Also äh, da werden mal so, ich sag das jetzt einfach mal, ähm, da stand halt drin, ähm, dass es eine ähm, Wochengage gibt. ja ähm, Das waren 70.000 Pfund. Das ist ja erstmal eine unvorstellbare Summe, hm. aber zwei Zeilen später steht am Ende des Tanks auch im Grunde genommen 24.7 äh, available sein und also literally 24.7 will sagen, äh, wenn wenn der Tourmanager sagt jetzt bitte dann hast du noch 15 Minuten Zeit zu duschen und dann bist du am Start. Und das passiert halt dann auch genauso. Und natürlich sind das nicht 52 Wochen im Jahr, ne? Das ist auch klar, äh, wo diese Gage gezahlt wird, sondern für diesen Produktionszeitraum. Ähm, und natürlich ähm, sind die Kosten, also die Reisekosten, das übernimmt ja dann alles, irgendwie das Management und so. Äh, aber man denkt erstmal, krass, das ist ja wie Profifußballer, ja, ist es. Es ist aber auch äh, gelegentlich mal zwei, stunden Tage hintereinander. Ähm, und äh, Ruhe gibt es halt auch nicht. Und deswegen. Resilienz und da nicht ja komplett durchzudrehen und zum Menschenhasser zu werden, das finde ich beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum es irgendwie gefühlt nur drei oder vier oder fünf Drummer gibt, die das machen, so auf dem Level. Ja. Aber es gibt nur drei, vier, fünf und drei davon habe ich mal genannt. Was wollte ja. ich mal sagen? Das fand ich voll krass. Das hat mich so weggehauen. Also, diesen auch da mal in diesen Vertrag reinzugucken, was da dann, ne? Also, und dann siehst du, manchmal siehst du es ja auch in der Story, weißt du, ich lag um zwei Uhr im Hotel und konnte dann nicht pennen, dann hat diesen Duschalarm dich ausgelöst hatte. Du Instagram. Ach krass, ach ja, die sind gerade irgendwie, wo sind die? In, achso, so, in Neuseeland. Okay, cool. Ach so, da ist jetzt gerade mitten am Tag, aber der liegt auch im Bett, weil, ah, komplett. Ja. Komplett zerstört irgendwie. Also, das so. habe
1: ich mal einmal auf meiner, wo, wo ich, wo wir in China auf Tour ja. waren gehabt, wo da, da gab es schon internationales Frühstück, glaube ich, ab vier im Hotel <lacht> oder so. Und ich habe da um halb vier schon gestanden und nach dem Kaffee gebettelt, so ne, weil ich nicht pennen konnte. So, das äh, war, also, weil dann liegst du da die Nacht wach irgendwie und hast zwar den Mega-Ausblick aus der 47. Etage in deinem Hotel <lacht> oder so, ne? Aber dann irgendwann ist auch so: dann denkst du nur noch Kaffee. <lacht> und äh, genau, aber das, äh, ja, also solche Sachen sind ähm, dieses, dass, dass du da natürlich das ganz große Geld machst und du bist berühmt und so, aber wir haben ja letztens über diese äh, Robbie Williams äh, Doku oh, ja. gesprochen. die Hast du mir sie jetzt ganz gesehen? Ja, 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 die habe ich natürlich wow, geguckt. Ne? Äh, Du bist letztendlich bist du am Ende des Tages auch ein Leibeigener der Industrie und deiner Fans, auch wenn du Robbie Williams bist. Also es ist ja schon schockierend, als der dieses riesige Ding spielt. Ich weiß, ist es Napworth? Nee. Ich, ich
0: glaube, Napworth, äh, ja.
1: wo, wo er auf dem Hin, also wo er im Prinzip auf dem Weg zur Bühne die Panikattacke kriegt, ne, und innerlich zusammenbricht und dann, auch er geht zwar auf die Bühne und spielt irgendwie das Konzert, aber wenn du weißt, also wenn du weißt, ihm geht's gerade nicht gut und äh, das vorher nochmal erklärt wird, da guckst du wirklich die ganze Zeit in so ein Gesicht, das einfach Angst hat. Der steht auf der Bühne und hat Angst. Vor allem krass, ne, also wir reden da
0: ja über zu dem Zeitpunkt dem erfolgreichsten Popstar ja. ever, also ja. Ist, ja, und genau. der
1: Manager sagt das Konzert heute können wir nicht absagen, dann sind wir finanziell ruiniert. Genau, da da, da hängen irgendwie äh, 30 Familien dran, die alle pleite sind für immer oder so, ne? und äh, und äh, du gehst jetzt auf diese Bühne, beziehungsweise es war auch, glaube ich, so kurz vorher, dass es wahrscheinlich auch gar keinen Weg zurück mehr gab, so, ne? außer da jetzt äh, bewusstlos umzufallen, was ja mehr oder weniger passiert ist, auch eigentlich fast, ne? Äh, und dann steht er da auf der Bühne und und sagt halt, äh, er, er hätte eine Panikattacke gehabt und in seinem, also er hätte sowas gehabt, wie das, dass er immer ein Gesicht da aus dem Publikum geguckt hat und gedacht hat, die können seine Gedanken lesen, die sind in seinem Kopf und also völlig, also total durchgedreht eigentlich, ne? Ja. Und dann ist das Konzert vorbei und er bricht da ja auch völlig danach zusammen und äh, dann äh, ist das aber am nächsten Abend ja nochmal ausverkauft mit ja. 130.000 Leuten auch nicht oder was, abkommen. ne? ne? Die, die, und, die, und, die... und dann kommt eben der Manager und sagt, hier, pass mal auf, ne? Und so und äh, das, das muss irgendwie weitergehen und äh, ja, das, das ist ähm, ja man man ich glaube man kann sich diesen Druck auch ganz selten so vorstellen der dann auf solchen Nein. Leuten lastet das ist halt nicht lustig ne oder nee. wie oft lässt er sich da ähm, lässt er sich wenn der krank ist äh, also ne, so wir haben es jetzt äh, letztens erlebt als ich plötzlich krank geworden bin du den Podcast Gott sei Dank alleine durchziehen konntest den Live Podcast und die Jam Night und so ne ähm, aber wie oft so Leute dann einfach weil es irgendwie zu stressig, zu teuer zu irgendwas ist, wenn die eigentlich to todkrank ins Bett gehören, wie oft die fit gespritzt werden und sowas, ja. ne, also und da musste halt auch schon, äh äh, hart im Neben sein. Also es ist nicht äh, immer nur ähm, die goldene leuchtende Welt, was was die Leute sehen oder was der halt auch, äh, wo der ja so dran gelitten hat, dass er auf der Welt überall gefeiert war und in der englischen Presse hat er nur dermaßen auf die Fresse bekommen so ja. ne und äh, das hat ihm ja echt wehgetan und ihn auch völlig fertig gemacht ne. Natürlich. Also äh, ja. ja also
0: diejenigen die es nicht gesehen haben, ich kann äh, euch die äh, also kann, kann ich das sehr empfehlen, ich glaube das sind drei oder vier Teiler. Ich habe ja. das auf dieser desaströsen Zugrückfahrt äh, von München <lacht> letztes Jahr geguckt und habe ich hier, die habe ich ja direkt den Tipp gegeben irgendwie. Ja. Das hat mich so umgehauen, weil ich habe äh, ich glaube die Tour das müsste die Tour eigentlich gewesen sein, äh, die habe ich ja live in Düsseldorf gesehen und mhm. war total beeindruckt von der ja, von der Musicianship der Band also was für eine Band und was für eine Show und das so das war ja so damals noch so wo ne da, Opa erzählt wieder Geschichten aus dem Krieg äh, wo, wo in Popmusik noch echte Instrumente drin sind ich meine auch das ne hört ihr ja. mal so ein Song wie Let Me Entertain You selbst in der Studioversion an das ist ein richtiger Drumpart da geht's richtig ab da passiert was die spielen nicht nix, nix zusammengeklickt ist sondern echte Individuen und das war schon echt toll also da war ich ich war auch wirklich Fan zu dem Zeitpunkt äh, bin es im Grunde genommen immer noch mag äh, ganz viele von den Songs auch ähm, und das war das dann quasi so äh, ich habe den gar nicht so wahrgenommen also so dass dass, dass das ähm, im Inneren quasi so zerbrechlich gerade ist und der eigentlich da gar nicht gar nicht hingehört wirklich nicht ähm, und deswegen guckt euch das mal an. Das war sehr, sehr, sehr interessant und ähm, schärft da vielleicht auch mal so ein bisschen den Blick und das Verständnis äh, dafür, wie also auch wie, wie krass die ökonomischen Sachzwänge sind, selbst wenn man finanziell erfolgreich ist, weil du haftest schon äh, selbst für den ganzen Salat. Und wenn man da mal guckt bei so einem Stadionkonzert. Ähm, wie, äh, wie groß die Verbindlichkeiten da auf einmal sind, äh, da, da da schmilzt auch alles sofort weg. Ne? Wenn da mal zwei, drei äh, Sachen äh, ja. quasi ausfallen müssen, weil bestellt ist ja trotzdem alles. ne Also die Bratwürstchen, die wirst du jetzt nicht mehr los irgendwie. Äh, und die Leute, die da an dem Tag ähm, äh, ähm, gearbeitet hätten, ne? da bist du schon äh, regresspflichtig. Und dann schmilzt, schmilzt ein Finanzpolster, äh, frag mal Herbert Grönemeyer, irgendwie, der kann ein Liedchen von singen oder zwei. Ja, der musste, ja. Letztes Jahr, genau. Die mussten die, die Tour mit äh, zehn äh, Konzerten vorletztes Jahr wegen Corona wirklich und Short Notice absagen. Das ist schon krass. Also ja. wirklich übel, wirklich übel. Anyway, aber das mal zum Thema Resilienz. Sorry, jetzt mal du, bitte.
1: Ja, nee, äh, total, äh, total wichtig. Und äh, da kommt man jetzt äh, zu einem anderen Thema eventuell, ähm, also beziehungsweise mehrere Punkte, die ChatGPT da aufgelistet hat. Eine wäre Empathie. Ähm, oder auch äh, Ab Adaptability, äh, Anpassungsfähigkeit, keine Ahnung. Ähm, aber wenn wir mal so Empathie oder so nehmen, ich hatte zum Beispiel ein ähm Podcast gehört, da war Nathan East äh, zu Gast, ne? Also Bassist, der auch jetzt keine kleinen Sachen nur gespielt hat, sondern äh, Eric Clapton, Daft Punk, was weiß ich, ne? Also wirklich seit 40 Jahren äh, alles Mögliche äh, live und ja, im Studio gespielt. Und äh, der dann so sagte, äh, so ne, nach dem Motto, der wird dann auch so gefragt, naja, du sag mal, für einen großen Gig mal gebucht zu werden, ist ja jetzt nicht so, das äh, passiert halt mal, wenn du einfach ein guter Musiker bist, ne aber wie wirst du so 40 Jahre lang immer wieder gebucht? <lacht> und, äh, und dann sagt er halt, ja, das, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen irgendwie äh, komisch oder so, aber er wird einfach versuchen, wenn er in den Raum kommt, mit anderen Musikern den Raum mit äh, Liebe zu füllen und das auch mit jeder Note zu tun. Ähm, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber, wenn wir das einfach mal als positives Mindset sehen, so, ne, dass du zum mhm. Beispiel, wenn du, wenn du da mit Superstars spielst und du weißt mhm. vielleicht auch, welchen Druck die haben, so dass mhm. äh, wie wird äh, die Presse, das Publikum auf die neue Tour auf die neue Platte, mhm. so also, irgendwie weiß ich nicht, wir haben bisher immer musikalisch, waren wir in der Schublade, jetzt will sich der der, der Künstler verändern und mal was anderes mhm. ausprobieren, was mhm. passiert, wird er zerstört irgendwie mhm. oder ist die Karriere vorbei? Und mhm. da einfach, ich sag mal, bei uns ist das jetzt drei Ebenen kleiner, mhm. ähm, aber trotzdem finde ich auch, ähm, ja, das ist ja auch so ein Ding, äh, da werden wir demnächst ja auch mal eine Folge zu haben, so ein bisschen Unterricht und den den Schüler quasi lesen können. So, was ist das für ein Typ, was braucht der äh, etc. Und sowas hat man ja auch bei Mitmusikern. Ne? Wir haben letztens Klar. über als wir diese Bühnenangst gesprochen haben, da gibt es halt... Äh, wenn man öfter mit Leuten spielt, dann weiß man, ob jemandem das gut tut, wenn du mit dem noch mal ein bisschen Smalltalk machst, äh, bevor es losgeht. Wenn mhm. du irgendwie Standby hinter der Bühne bist und noch fünf Minuten hast oder so. Mhm. Oder ob du weißt, äh, den lasse ich jetzt in Ruhe. Der steht da jetzt fünf Minuten mit zuen Augen und macht Fingerübungen, um irgendwie mhm. in den richtigen Headspace zu kommen. Mhm. Aber generell, diese, ja, also eine positive Grundhaltung und wenn wir nochmal diese Resilienz von gerade nehmen, Nathan East erzählt da er in dem Interview auch, dass einer der ersten richtig fetten Jobs, wo er eine Audition für gespielt hat, boah, was waren das, die Crusaders oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall meint er, dass das wäre ganz am Anfang der Karriere gewesen und er hat sich nichts mehr gewünscht, als diesen Gig zu kriegen und das war sein großes Ziel und hm. dann äh, haben sie ihn nicht genommen. So, und der hätte dann natürlich irgendwie ein verbitterter äh, Typ werden können, aber mhm. ist äh, im Gegenteil, also das merkt man auch in diesem Interview, äh, so dieses echte Interesse auch an den anderen und sowas. Mhm. Ne? Und also einfach dieses. Darf positiv ich? sein, nicht, sich nicht zurücksetzen lassen ja. und äh, so ähm, ja. so äh, wischiwaschi, wie das vielleicht klingt, irgendwie so den Raum und die Noten mit Liebe füllen, finde ich ja. eigentlich ein ganz schönes äh, Ding. Ja.
0: Total, und da habe ich äh, ein, ich sage jetzt mal, <lacht> fachfremdes Beispiel, äh, so nach dem Motto ähm, äh, positiv bleiben, never give up äh, und ein natürlich nicht äh, äh, fachfremdes, also mein fachfremdes Beispiel wäre natürlich äh, sehr bekannt, J.K. Rowling mit, ich glaube, Acht Ablehnungen von Harry ja. Potter. Ah, ja, ja. Ähm, und ich glaube, acht Verläge äh, weinen sich äh, seit dem Erscheinen des ersten Bandes ja. <lacht> immer noch täglich nachts äh, 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 ins Kissen. Und ähm, für mich ähm, auf vielen Ebenen eine riesige Inspiration, aber vor allem auch unter dem Thema Never, Never, Never Gonna Give Up, ist natürlich Dave Grohl irgendwie nach dem Ende von Nirvana äh, so ähm, und äh, Verlust und und da ähm, aufzustehen wieder bei Null anzufangen Kassette zurückzuspulen äh, und dann irgendwann der Typ zu werden der jetzt ist ähm, und das Buch beschreibt das auf eine sehr humorvolle manchmal auch auf eine sehr tragische Art und Weise ganz toll kann ich sehr empfehlen ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame welches Buch äh, The Storyteller
1: The Storyteller ja ja genau ja, da ähm, kann
0: ich sehr ja empfehlen sehr inspirierend
1: und, dem hätte ich jetzt zum Beispiel auch völlig Unrecht getan, haben wir damals in der äh, in der Foo Fighters-Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass ich gedacht habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn, okay, der war der Typ von Nirvana, hat da <lacht> sich die nächste Band gesucht und dann äh, sind die direkt hier mit dem Learjet los, ein bisschen auf Tour gegangen, haben das süße Leben genossen und nee. als ich dann diese, äh, diese äh, Doku gesehen habe über dieses Van Vanlife und so ja. und gesehen habe, ach du Scheiße, die haben auch wieder in so einem Schrottauto angefangen und auf der Bühne gepennt, mehr oder weniger, ja. äh, und das durchgezogen die ganze ja. Ochsentour nochmal von unten so ja. wo ich, da das äh, hat mich echt umgehauen das hätte ich auch so nie gedacht also ja. Ja. hätte ich hätte ich nicht geglaubt wenn ich es nicht gesehen hätte
0: ja.
1: Äh, ja, ja das ist
0: also die, die sind also das, also äh, äh, guckt euch das mal an das ist super interessant auch mit den anderen Bands also da gibt es ja mehrere Episoden von der ähm, Dokumentation äh, und ähm, das ist krass ne ich denke man ich dachte das auch mal irgendwann, dass der dann irgendwie, ne, also wenn du bei Nirvana warst, dann hast du ja im Grunde genommen ausgesorgt, ja, ist auch erstmal so und dann fängst du ja ganz woanders an, nee, diese, also die sind ja nicht mal bei Null angefangen, die sind ja im Grunde genommen bei Minus 2 so gestartet dann, ne, das war schon äh, verrückt, also die haben halt Clubs gespielt, da kommen 20 Leute, aber ja. ey, 2000 Meilen fahren, cool. <lacht> <lacht> ah. Naja, also große Inspiration, das Buch ist wirklich äh, echt toll äh, und, ähm, Überwiegend sehr humorvoll geschrieben, aber auch natürlich ein Stück weit sehr tragisch. Ja, sehr, ja. sehr inspirierend.
1: Das das Erste, was ChatGPT hier aufgeschrieben hat unter Soft Skills, war eigentlich Kommunikation. Und das haben wir in Folge 58 bei So strukturierst du eure Bandprobe und auch in ein paar anderen Folgen auf jeden Fall auch schon behandelt. Das würde ich dann relativ... Also äh, wirklich sagen, was man äh, tut und äh, gute Absprachen treffen oder so ist auf jeden Fall ein wichtiger Softskill skill äh, und vielleicht auch mal ein bisschen für andere äh, mitdenken. Ähm, das vor und, allem,
0: da will einmal kurz einhaken, ja. weil du gerade schon bei Empathie warst. Ich habe das so oft erlebt, dass ich selber Sub war, Ja, also selber nicht 100% wusste, wie der Hase läuft und feststelle, Sängerin, Keyboarder, wer auch immer, ist auch Sub und die verantwortliche Person, sage ich jetzt mal, also festes Bandmitglied, Bandchef, you name it, ne, ganz schwierig, ganz schlecht kommuniziert, keine Details rausrückt. Äh und äh, und dann weiß ich aber, ah, ich habe hier schon mal gesuppt, irgendwie vor drei Monaten, Moment mal, und dann ne, proaktiv irgendwie zu, äh, zu dem Keeper gehen, sagen, hey, hier, wenn wir hier den Song spielen, da pass auf, hier, da passiert folgendes XY. Und da habe ich mich tatsächlich in der Sub-Rolle oft schon äh, wiedergefunden, da äh, proaktiv, also bevor quasi das Kind in den Brunnen fällt, nochmal gerade eben die äh, Kurve zu kriegen. Äh, genau, ja. und das, das, das greift ja total ineinander, ne? Äh, Empathie und äh, Kommunikation. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau. Äh, Profis, da, da fällt mir jetzt direkt der nächste Punkt äh, aus einem Interview dann auch ein. Professionalität äh, wird hier auch genannt, also sowas wie äh, pünktlich sein, vorbereitet sein, etc. Ne? Und äh, da äh, habe ich ein äh, Interview irgendwann letztens äh, gehört mit äh, Sean Hurley. Und Sean Hurley hat jetzt zuletzt so kleine Sachen gemacht, wie mit John Mayer auf Tour oder so als Bassist und ein paar andere Ach, Sachen. Ähm, äh, genau. Also wenn Pino gerade nicht kann oder so. Mhm. Keine Ahnung. Und ähm, äh, der war auch, also das war, äh, der hatte zwei sehr ähm, interessante Punkte da in diesem Interview, nämlich einmal Overprepare, wo er gefragt wurde, ja, wie bereitest du dich denn jetzt davor? So, äh Und da gibt es ja auch gar nicht viele Proben. Das war bei Wolfpack noch ein paar Leuten äh, aufgefallen, die sich Sachen angeguckt hatten, äh, dass Wolfpack ja nie proben so dann die treffen sich und machen vorher eine Liste und dann geht's halt los so ne im Prinzip ne und das ist schon äh, krass und äh, das funktioniert ja auch bei großen Acts oft so also ich habe wahrscheinlich in den letzten Jahren auch mehr Gigs gespielt ohne eine Probe vorher nochmal als mit also wesentlich mehr ähm, und äh, da dann und heute dieses, passiert's wieder für mich ja und äh, da dann dieses Over dass wenn du was kriegst ähm, und das ist vielleicht eine Band mit eigenen Songs, und dann kriegst du irgendwie einen Ordner, einen Dropbox-Ordner oder was weiß ich. Und da sind dann so Studio-Sachen drin, dass man dann vielleicht nochmal guckt, okay, finde ich denn was auf YouTube von denen? Das machst du heute bei fast jeder Band. Und dann siehst du auf einmal, ah, okay, da. Da ist äh, ein Tonartwechsel am Ende, der steht gar nicht, äh, der ist im Original gar nicht. Oder hier gehen Sie in irgendeinen komischen anderen Teil oder so, ne? Und auch aus den zwei Songs haben Sie ein Mashup gemacht. Und dann notierst du dir das alles und nimmst dir vor, das gehen wir beim Soundcheck noch mal durch, so, ne? Klapp nie. Genau. Dann dann passiert beim Soundcheck irgendwie, dass das in ihr Monitoring abstürzt oder da komische Geräusche drin sind, was weiß ich. Dann äh, ist der Soundcheck äh, alleine von der technischen Seite eigentlich schon so weit, dass die Leute schon reinkommen. Und du stehst mit deinen Fragen und äh, kommst irgendwie nicht mehr dazu. Also geht's irgendwann einfach los. Äh, und dann ist die Show irgendwann rum. Alle klopfen dir auf die Schulter. und das. Äh, also du hast einen guten Job gemacht, wenn die anderen gar nicht merken, was sie dir alles nicht gesagt haben. Also was sie alles hätten dir sagen sollen. Nämlich, pass an, hier übrigens in dem Song ist in der Live-Version das und das. Und da ist das und das. Ne? Und ich sag mal, der Typ spielt da ja dann auch auf einem äh, hohen Niveau mit John Mayer etc., ähm, mhm. und könnte auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben und zum Beispiel auch sagen, ey Leute, ne, ihr, äh, prof seid ihr doch auch mal professionell, wenn ihr da was anders haben, also wenn ihr mir einen Ordner gibt und ich bereite die Songs vor, die in dem Ordner sind, dann habe ich meine Pflicht im Prinzip getan und wenn ihr mir dann irgendwas nicht erzählt, ist das euer Problem. <lacht> ne, aber er sah das auch total auf seiner Seite äh, immer noch mal zu gucken quasi so, okay, finde ich dann, ne, oder auch zu sagen, äh, er spielt auch mit Bands, die teilweise schon Jahrzehnte, also richtig große Bands, die schon Jahrzehnte im Business sind, wo er dann sagt, okay, ich habe mir die Studio-Version Version angeguckt und dann mal drei Live-Versionen aus drei Jahrzehnten, so wie weit gehen die mal weg vom Original, was passiert da? Welche Songs werden immer sehr original gespielt? Welche Songs mhm. äh, kann man ein bisschen freier spielen? Um auch so ein bisschen vorher schon zu checken, wie tickt denn die Band? Ähm, Genau, und das finde ich, äh, also wie gesagt, ne, der der hat ja dann auch einen gewissen Namen, sonst würde der für solche Acts nicht gebucht. Ne, und dann aber zu sagen, äh, das ist nicht so, dass ich denke, ja, wenn ihr nicht, wenn ihr mir das nicht sagt, dann ist das euer Problem, sondern halt immer zu gucken, das Beste für alle rauszuholen. Und damit machst du den natürlichen Namen. Und dieses äh, Over-Prepare-Ding, äh, das, das mache ich sowieso schon immer, weil ich mich ja so schlecht finde. <lacht> aber äh, ist auf jeden Fall auch eine gute Strategie, um um am Ende äh, wirklich auf alle oder auf viele Situationen Vorbereitet zu sein und dann eben auch so den, den äh, Callback zu, oder das äh, zu bekommen oder weiterempfohlen zu werden oder dass jemand in der Band dann auch ein Jahr später in einer anderen Produktion spielt und sagt dann, Mensch, ey, der war doch super, lass uns den anrufen. So, ne? Hm. Ja.
0: Fun fact, ich habe mal einen fetten Gig gekriegt, also fetten Gig, äh, äh, ist ja also ein, ein Engagement muss man sagen, also mehrere Gigs gekriegt, weil ich äh äh, mehrfach einer Sängerin meinen Ersatz in ihr Hörer ausgeliehen habe. Ja. <lacht> also spiel, gut spielen tut er auch, aber äh, das ist der Dude, der immer alles am Start hat, so, ne? Das war, das war quasi äh, die Referenz, die dann der Bandchef, der mich dann engagiert hat, dafür so 10, 12, 13, 15 Shows. Äh, ja, hier, die, äh, Dings hatte ich empfohlen, ähm, als der Dude, der immer alles am Start hat. Also äh, ja, ja, Mag sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, sollen andere urteilen, aber äh, genau, Klassiker, also äh, tatsächlich ist das etwas, was sehr häufig passiert ähm, und das stammt so ein bisschen aus der Zeit, äh, das ist ja immer so, dass ich sehr viele Shows spiele, die immer Backing-Track gestützt sind, das heißt also mein in darf nicht kaputt gehen und wenn er kaputt geht, muss ich einen Ersatz haben, ja. weil äh, ohne in kein Backing-Track, ne? Uh, jemand möchte einen Click track auf einem Floor-Monitor hören. <lacht> niemand, <lacht> niemand. Und ähm, genau deswegen bin ich da immer, äh, habe ich ich habe immer eine Rückversicherung mit, genauso wie ich ein Bodypack habe und immer noch ein kleines äh, Notfallmischpult dabei, wenn was kaputt geht, um sicherzustellen, okay, das, was wirklich funktionieren muss, wird funktionieren. Und wenn das das Body
1: Bodypack durfte ich mir ja auch schon ausleihen. Ah, <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Und das ist interessant, weil nämlich in dem gleichen Interview äh, erzählt nämlich Sean Hurley, dass aus seinen Anfangstagen er sich das auch an gewöhnt hat, immer das, was, was zu so kleinen Fastkatastrophen führen könnte. Mhm. Gitarrist hat äh, ein Kabel zu wenig dabei, ja, ja. Äh, da fehlt mit. irgendwo ein ja. Netzstecker. Äh, äh, der Gitarrist hat selber keine Ersatzseiten dabei, er meinte, er wäre der Verrückte, der immer im Prinzip einen Rucksack extra dabei hatte mit Sachen, die äh, zu Katastrophe werden könnten, wenn er sie nicht dabei hätte ja. und äh, hat das quasi auch als Softskill zu seinem Markenzeichen gemacht ja. und hat das bis zu dem Tag, also er hatte auch, ich glaube, der hatte auch ein Studio oder so und hat da auch erzählt, irgendein, irgendein bekannter Typ, der dann da ins Studio kam, Gitarrist oder so und da war dann irgendwas, was auch fehlte und er hatte das aber da aus dieser Zeit ja. noch und so, ne? Und das ist einfach ähm, so ein bisschen, ähm, äh, ich, ich kenne Leute, die immer einen extra Notenständer für solche Fälle im Auto haben, habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht. Ne? Oder ja. wenn man... Äh, äh, ja, Batterien. Batterien, batter Batterien habe ich auch äh, gerne immer. Oh, da fällt mir direkt was ein: noch äh, Schülerfragen, von denen ich noch Butter kenne. Ne, kennst du natürlich nicht, aber ich habe natürlich immer mal im Unterricht, dass Schüler sagen: oh, Hast du noch einen Effekt an? Und ich so: Nee, ich glaube, deine Batterie ist leer. Wenn das auch Ja, kenne so ich, ja, ja. genau, ich natürlich aktiver Bass. Genau, dann habe ich äh, natürlich hier so 9-Volt-Blöcke immer liegen und muss dann ja. aber immer gucken, dass die auch wieder aufgefüllt werden. Ja. Genau, ja.
0: ja, ja. ja. Ähm, ja es. Genau. Ist ist. Es bei, bei, äh, bei der letzten, bei bei der letzten, war das denn? War das? Das war, glaube ich, in Spanien auch. Da gab es auch gerettet mit einer 9-Volt-Batterie. Ah.
1: <lacht>
0: äh, ja, ja, so ist das. Aber manchmal ist das so. Manchmal ist es so. Aber was haben wir denn hier noch? Was hast du denn? Professionalität. Ich habe ja geschrieben, dass ich habe das ja gerade schon sehr um, umfangreich äh, umrissen, hier mit den drei Namen und so, mhm. äh, aber ähm, das ist auch krass, also Kenny Aronoff ist halt auch einer von den Dudes, die dann regelmäßig im Weißen Haus spielen, wenn da irgendeine star besetzung zusammengeschmissen wird, um, äh, ja, wir fliegen mal hier, keine Ahnung, Bruno Mars, äh, Celine Dion und Adele ein, äh, weil hier der nächste Präsident gekrönt wird, oder so ein Quatsch. Ja. Solche Gigs, das macht dann halt auch Kenny Aronoff äh, und das ist so einer von den Typen, der schreibt halt auch immer alles auf. Also so, das ist so ein, so ein krasser Blattspieler einfach, äh, mhm. genau, und ähm, dann sitzt er irgendwo in irgendeinem Privatjet äh, und äh, fängt dann an da Noten zu schreiben und zwei Stunden später wird das Aufgeschriebene dann da geboten, fehlerfrei natürlich, ne. Äh, das, ist schon, äh, das ist schon ein krasses Badge irgendwie, ne. Josh Fries ist mal bei Slipknot eingesprungen über Nacht, das ist eigentlich unmöglich, das geht nur, wenn man die Musik kennt, ja. Ah. Um, weil Und du musst halt voll im Double-Bass-Thema sein, was schon echt schnell ist. Also kannst du das nur spielen, wenn du physisch in der Lage dazu bist. Ähm, genau, das hat er äh, gemacht, mal so. <lacht> Vom Blatt auch. Ne? Also so, so zwei Songs, die kann er nicht, die hat er dann auch nochmal eben aufgeschrieben. Irre. Geld. Also das ist, also da wird, aber da, wird immer, da reden wir jetzt natürlich wirklich über die absolute. Decke der Professionalität. Aber Professionalität ist ja auch schon pünktlich da sein. Ne? Ja. Äh, <lacht> da fängt's es an. Ähm, und ich meine jetzt nicht den Schlag auf der Eins, sondern ich meine pünktlich am Treffpunkt sein. Ne?
1: Ähm, so was. Ja. Ja. Genau und natürlich äh, spielt da auch schon wieder dein Können als Musiker äh, ziemlich stark mit rein. Ne? Aber Soft Skills heißt ja auch ganz viel, was was daneben ist. Also zum <lacht> Beispiel was äh, äh, so Viktor Wuten haben wir mit seinen beiden äh, Büchern, äh, die er geschrieben hat, äh, hier oh, ja. auch schon äh, immer mal erwähnt. Und die sind ja jetzt, da sind ja keine Musikübungen drin oder so. Mhm. Die sind ja sehr metaphorisch und und äh, mehr wie eine Geschichte geschrieben und äh, ähm, Victor Viktor fragt dann in Interviews oder bei so Kliniks oder so dann auch immer gerne mal so, was für Leute Musik bedeutet. Ne? Und mhm. stößt das dann natürlich auch mal so ein bisschen, wie ist das in einem Film, was macht das so. ne Und das äh, da geht es dann natürlich immer, ja, ist äh, Gefühl, Energie, was weiß ich, eher solche Sachen. ne mhm. Und dann sagt er immer, siehst Du hast jetzt gerade ähm, ne, irgendwie, wir haben vorhin hier die, diesen Song oder diese Übung gemacht oder so und du hast die ganze Zeit nur über den, äh, diesen krassen Pentatoniklauf im siebten Bund nachgedacht oder was weiß ich, ne? aber der, der, dem Zuschauer ist das völlig egal oder dem Zuhörer, für den ja. geht es um Gefühl und sowas. Ne? Und äh, das eben äh, am Ende des Tages äh, nicht zu vergessen, äh, auf mehreren Ebenen, also sowohl wenn du jetzt für jemanden spielst, als Sideman zum Beispiel oder im Studio mhm. arbeitest, ne, mhm. ähm, aber auch mit dem Publikum. ne, Das ist ja Kommunikation mhm. auf mehreren Ebenen im Prinzip und da dann eben als, als ja, ich kenne das natürlich auch, du kriegst das Instrument in die Hand und dann bist du sofort so technisch drauf. Mhm. Ne? Deswegen ist so ein Ding, wenn Schüler zum Beispiel anfangen sollen, so ein bisschen zu solieren mit ein paar Phrasen oder ne, so ein bisschen improvisieren, auch bei Basslinien oder so, ist ein Tipp, den ich immer gebe, äh, leg das Instrument mal gerade weg, mach das an und äh, Brummel in dein Diktiergerät, irgendwas, was dir spontan einfällt und guck mal, was dabei rauskommt, weil da hast du nicht mhm. diese technische Sache.
0: Ne? Genau, ähm, Wenn du wechselst dann das Medium zu etwas, was keinen Reibungsverlust hat, weil du natürlich gewohnt bist, deine Stimme wirklich von klein auf an nutzen.
1: Genau, genau. Ne? Und äh, Viktor ähm, ist ja auch äh, sehr stark mit diesem äh, Musik ist eine Sprache und äh, man, man, ja. äh, äh, kein, kein, wie, wie hast du eine Sprache gelernt? Hast du da, hast du andere analysiert? Äh, hast du da stundenlang geübt? Ne? Irgendwie hat man es schon gemacht, aber eigentlich hat mhm. man es einfach nur benutzt und so will er ja auch mehr, dass man Abgeguckt. Musik macht.
0: Ne? Abgeguckt und abgehört. That's genau. pretty much it, ne? No?
1: Genau, ne? also dass es mehr um Gefühl als um Technik geht. Und da ja. hat mich auch eine Sache weggehauen, ähm, die wir hier in verschiedene, ähm, ja, äh, von den auch schon genannten Kategorien einsortieren können. Und zwar Ron Carter, ist, Ron Carter mhm. ist der Begriff, ne? Ja, ja, klar. Der, der wahrscheinlich meist-recordete ähm, äh, Jazz-Kontrabassist aller Zeiten, äh, immer noch mhm. äh, aktiv und äh, absolute Ikone. Also damals mhm. schon mit allen gespielt. Äh, ich glaube, 1960 oder so kommt er auf den Plan. 59 war, glaube ich, dieses Jahr mit den ganzen krassen Jazz-Alben, wo mhm. äh, du hast mir letztens noch mal diese Kassetten, <lacht> weißt du, mit Nirvana und alle, wo innerhalb von drei Monaten irgendwie die äh, zehn besten Alben der 90er rauskommen oder so. Äh. Und äh, das war für im, im Jazz, glaube ich, das Jahr 59. Äh, mit, ja. äh, 44 Blue Tage waren Was weiß ich, ne? Äh, genau. Und... Ähm, und dann wird wird er so gefragt, wie der heute noch arbeitet ne? und ähm, eine sache, die mich total umgehauen hat also ich meine der hat mit jedem gespielt und der könnte die Nase relativ hochtragen ne hm. und äh, dann erzählt er aber sowas dass das es ja oft so ist, wenn man jetzt mit leuten arbeitet ähm, dass so Sachen passieren, dass du im Studio bist und äh, du arbeitest mit einem Künstler, vielleicht mit einem jüngeren Künstler oder mit jemandem, der noch nicht so erfahren ist oder jemand, der auch einfach vielleicht nicht so theoretisch unterwegs ist, sondern nur in der Gefühlswelt, äh, der dann zu dir sagt, ja, ich fand den letzten Take irgendwie schon ganz cool aber der ist irgendwie noch so blau ich hätte ihn irgendwie gerne mehr orange so ne mhm. und dann könnte der natürlich sagen ey komm mal wieder ey, geh mal irgendwo mhm. noch mal studieren und komm mal wieder wenn du mir sagen kannst was du mhm. willst ne? mhm. und er sagte aber dass das für ihn ähm, eine total positive herausforderung ist und er das auch ja. immer so sieht dann herauszufinden was bedeutet für den typen blau und mhm. was bedeutet Orange und und wie kann er jetzt helfen, diese Vision umzusetzen? Also wie kann man eine Sprache finden, wie kann man mal drei Texte spielen und sagen, pass auf, sag mir mal jetzt das, das oder das, was ist für dich mehr mhm. davon oder weniger ja. davon ja. so ne und einfach dieses positive Mindset ne also das äh, äh, anstatt dann zu sagen äh, also wie gesagt der der braucht wahrscheinlich äh, nichts mehr beweisen der bräuchte wahrscheinlich auch nicht mehr ja weiß ich nicht ob der noch arbeiten müsste ne? der ist ist ja auch schon ein paar Jährchen alt ne mhm. ähm, aber das das hat mich total umgehauen weil mhm. ich, man kennt das ja oft genug dass Leute dann so oh, so ein bisschen genervt sind schon bei kleineren äh, Sachen mhm. wo sie okay. denken da könnte jetzt aber jemand mal irgendwie ja. das konkreter sagen. Ne?
0: Ja, und also ich finde, äh, als du das gerade gesagt hast, habe ich ein Gesicht vor Augen gehabt von einem der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Äh, na? Wie Rick? heißt er? Rick? Rick? Genau. Der ja. gute alte Rick, äh, der ja total bekannt dafür ist, eben nicht so musiktheoretisch am Start zu sein, so null irgendwie, ja. der nämlich genau in Farben, in Emotionen äh, macht äh, und äh, äh, dass das jetzt nicht von Erfolg geprägt sei, das äh, ich mal, würde ich mal zur, äh, zur Diskussion stellen wollen. Also auf die Diskussion lasse ich mich sehr, sehr, sehr gerne ein. Das ist ein Typ, der total, total irre Sachen. Ähm ja, äh, wie soll man sagen, hervorgebracht hat, irgendwie in Kombination mit den Künstlern, mit denen er ähm, gearbeitet hat und noch arbeitet äh, und quasi wahrscheinlich das konsequente Gegenteil von Quincy Jones ist, äh, um mal einen anderen Musikproduzenten zu nennen, der ungefähr musiktheoretisch alles kann und äh, die Hälfte davon noch quasi selber
1: erfunden hat, gefühlt. Äh, habe ich ne? dir diese, habe ich dir die Doku empfohlen auf Netflix? Ja, ja, ja. Boah. Boah, ja. Leute, ja. guckt euch die Doku über Quincy aber, Jones an. Mega. Aber
0: ist doch super interessant, ne? Also Quincy Jones kann quasi
1: alles, ja, und er hat also er erfunden, wirklich ja. alles und
0: äh, ne? und Teil, Teil davon hat er quasi selber erfunden. Und äh, ich sag jetzt mal, der, also das andere wirkliche Heavyweight, Rick Rubin, ist quasi auf dem komplett anderen Bereich der Skala, was das angeht, ne? ja. äh, Und ähm, beide, beide äh, Produzenten haben uns irgendwie die tollsten Momente, die man sich vorstellen kann, beschert. Mit, mit, mit dem, was sie
1: in die Welt gebracht haben, ne? Ja. Das ist irre wobei wo mir gestern, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas gesucht und gegoogelt und da wurde mir ein Interview mit Quincy Jones angezeigt und ähm, äh, da war äh, als allererstes auch so ein Zitat, wo er sinngemäß sagt, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen einem äh, Typen, äh, der spielt wie ein junger Gott und aber die Nase zu hoch trägt und für schlechte Stimmung sorgt im Raum und äh, dem, der es okay spielt und aber wir eine super Zeit mit dem haben, dann Klar. nehme ich immer äh, Nummer zwei. So, ne? ja, also auch da geht es am Ende des Tages äh, um Gefühl, ne? wie Victor auch sagt, äh, ja. dass ist gar nicht um die, die Technik ist Mittel zum Zweck ne? ja. und egal wie gut du da bist wenn du äh, dann äh, also wenn man mit dir einfach keine gute Zeit haben kann dann ja. hilft dir das auch nicht so viel jedenfalls immer nur einmal so beim nächsten Mal ist es dann jemand anders
0: Stichwort äh, gut hängen äh, sein und das ist ja dann auch nochmal eine Frage taust du irgendwie auf einer Session im Studio auf und bist mal für vier Stunden da oder ganz anderes Szenario bist du auf Tour und hängst Tage Wochen, manchmal Monate aufeinander. Ja. Äh, das ist einfach, äh, also selbst die größten Menschenfreunde kriegen da irgendwann äh, einen Föhn. Das ist, das ist, äh ist einfach so. Ah. So wie man sich mit seinen Eltern, mit seinen Geschwisterkindern äh, irgendwann äh, ähm, ja auf den Keks geht, das ist mit äh, Menschen, mit denen man super, äh, ja, ich sag mal, auf einer Wellenlänge ist, ist das auch irgendwann so. Und ähm, das ist einfach eine Riesenherausforderung und es ist auch eine ganz andere Nummer. Ganz interessant, Jus Nickel sagt, ähm, zum Beispiel, so im Studio kann der auch ganz gut Musik machen, auf die der gar keinen Bock hat, weil das hört er ja nur ein paar Mal und dann, oder auch mit Leuten arbeiten, die er anstrengend findet, ist aber kein Problem, weil nach einem halben Tag ist das gegessen, äh, ja. äh, das Ding. Äh, aber der kann zum Beispiel nie äh, mit, hat äh, jetzt keinen Namen genannt, aber er könnte zum Beispiel nie äh, in der Berliner Rap-Szene auf Tour gehen. Da wird der, der hat Jus gesagt, da würde ich sterben. Also was Felix, Felix Lehrmann äh, zum Beispiel macht. Ne? Das äh, sagt Jus, da bin ich nicht für gemacht, das würde ich nicht überleben. Äh, so Und das ist ja, äh, das ist ja auch, ähm, das hat ja nichts mit musikalischer äh, Qualität äh, zu tun. Ne? Das ist ja wirklich eine Typenfrage und wie man, ja, wie man einfach umgeht. Mit Menschen, äh, vor allem dann, wenn es mal Herausforderungen gibt, irgendwie, ne? Und ähm, also es ist schon, ist schon äh, ein Riesending. Und das siehst du ja selbst bei Stars. Also ein ganz gutes Beispiel wäre für mich Phil Collins. Ist ja jetzt auch nicht äh, ein kleiner Act, sag ich mal. Und der hat natürlich äh, sich da ein ziemliches Triple-A-Team äh, aufgebaut in der Band mit, naja, Lee klar am Bass, äh, Chester Thompson an den Drums ähm, und ähm, eben dann aber auch so zwei Kumpels in seine Band eingebaut, die auch gute Musiker sind, aber eben nicht äh, so wie Lee Sklar und Chester Thompson so na nach dem Motto so leg's mir auf den äh, auf'm Notenpult und ich spiel's irgendwie mit verdrehten Händen, Dings, ne, äh, sondern eher so, ja, du bist der Muckerkumpel, du kannst gut spielen, ähm, aber bist jetzt nicht der Virtuoso, der quasi jedes Mal bei der Bass Gitar auf äh, alle zwei Monate auf der Frontseite sozusagen zu sehen ist, äh, im Wesentlichen einer von den äh, Gitarristen, ähm, der Rhythmusgitarrist aus der Phil Collins Band, dann ist er einfach sein Schulkumpel so, und der ihm aber immer ein äh, gutes äh, Gefühl äh, gegeben hat so auf der Bühne akzeptiert zu sein, die haben sich auch mal echt, also ne, die haben sich auch zwischendurch mal richtig gehasst und so, aber trotzdem war das immer so eine Konstante irgendwie, ne, und das gleiche gilt für den keyboard Dude den der für Collins Band irgendwie auch. Robbie
1: Williams hatte doch da auch ab einem gewissen Zeitpunkt immer einen Schulkumpel dabei, einfach nur um jemanden zu haben, wo er wusste, der ist auf meiner Seite, so alle anderen sind Haifische um mich herum. die wollen, dass ich funktioniere und so. Genau, das war
0: ja ganz interessant, er hatte ja lange mit dem Guy Chambers sowas wie eine Freundschaft. Ne? Ja, ja. Also der, Also Guy hat ihn ja quasi, muss man ja muss man Groß ja sagen, gemacht, ja. gerettet. Ja, er hat ihn ja vor allem erstmal gerettet. Also ja, ja. von der Straße geholt, hat irgendwie gedacht, vielleicht kriegt der Dude was hin, vielleicht ist es cool. Und da hat sich ja so, wie es jetzt in dieser Dokumentation dargestellt ist, ja sowas wie eine Freundschaft entwickelt, trotzdem aber immer auch mit einer gewissen Distanz, so kam es mir zumindest. Aber, aber
1: dieser erste gemeinsame Urlaub, wo genau. er auch noch mit dem Spice Girl da äh, ja, zusammen ja. ist, äh, ja, so das ja, ist ja. das einzige Mal, wo er wirklich glücklich aussieht erstmal. Ja, ne? absolut. Absolut. Also ich meine, das ist natürlich alles, also ich meine, dass er sich da immer äh, in der Doku da äh, in Unterbuchse vor die Kamera setzt, um zu dokumentieren, so ich ja. bin hier ganz nahbar, zufälligerweise ja. komme ich jeden Tag in Unterhose vor diese Kamera zum ja, Interview. Ja.
0: <lacht> Geschenk, aber, äh, 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 aber es ist nochmal, es war glaube ich eher, so eine, also so wirkte es da in der Dokumentation ja. eher eine Arbeitsfreundschaft, ja. Und nicht so die, äh, dieses, das, was er da später, dass er dann Schulkumpel quasi äh, äh, mitnimmt und ähm, und das ist noch was anderes. Und das ist ja auch noch was anderes. Der Schulkumpel, der war ja einfach nur da, als war jetzt nicht ja, ja. Bandmitglied und war ja. ja Guy war ja auch der äh, MD. Ne? Ja, also ja, hat ja auch da wirklich alles äh, gemacht. Und Songwriter. Und, und, ja. Alles. ne. Und ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Rolle dann. Ne? Aber das fand ich ganz interessant, wie eben äh, gesagt, für äh, Collins hat ja wirklich äh, also die Besten der Besten um sich gesammelt irgendwie, um, um diese Liveband zu haben und zu halten. Äh, aber eben auch äh, ja zwei äh, Klassenkameraden wieder integriert genau so weil cool. am
1: Ende wollen wir ja einfach alle eine gute Zeit haben egal auf mhm. welchem Level äh, und und da ist so dieses äh, das hat äh, hier äh, haben die Notizen da auch irgendwo ausgespuckt dass so äh, mhm. dass es gut ist wenn du dich in andere reinversetzen kannst ne und das ja. ist auch so eine Superpower finde ich dass äh, ja. Äh, wenn du äh, das so auch wenn es stressig wird beim Soundcheck immer weiß, okay der Typ da vorne schwitzt gerade auch Blut und Wasser, weil da was nicht funktioniert. Den jetzt noch anzumeckern hilft nicht weiter, sondern da irgendwie äh, äh, quasi zu gucken, dass dass man einfach wo man kann helfen kann und ansonsten ruhig bleibt, dass man sich in äh, so jeder äh, Musik hat mit seinen eigenen Dämonen eventuell zu kämpfen, was weiß ich, ne, dass man sich ein bisschen in die anderen reinversetzen kann äh, oder auch schon im, im Kleinen. Ich hatte den, ich habe von äh, von dem Jan und dem Chor erzählt und meine Erfahrung Erfahrung ist so ein Chor, der das ganze Jahr äh, mit äh, nur Piano probt und dann steht mm. da auf einmal eine Band an der Seite, hat immer dieses Wir-hören-uns-nicht-Gefühl. Oder die sind mm. eben dann gar nicht gewohnt, mit Monitor zu spielen und auf einmal der Monitor und die Band, das heißt, die fühlen sich immer unwohl. so ne? mm. Und ähm, äh, da habe ich es auch schon erlebt, dass dann unschöne Diskussionen äh, entstehen, so ja, warum habt ihr dann überhaupt eine Band gebucht, wenn ich mich jetzt noch leiser mache hier, ne? Wenn der fängt der Gitarrist an oder so und dann auf jeden Fall hatte ich den Jan so gefragt, so und wie war's? war es, war der erstmal viel zu laut, er so, ja, ja, die meinten, die hören sich nicht und so, ich so, ja, der Klassiker, ne, und mhm. aber sowas mit auch einer gewissen Erfahrung, Erfahrung ist vielleicht auch noch so ein Skill, den man einfach machen muss, ne, so dass du dann weißt, okay, pass auf, ich stelle die Bassbox schon mal so hin, dass ich möglichst am Chor vorbei ähm, gehe, weil die wollen mich hm. gar nicht so viel hören, wenn sie es nicht hm. gewohnt sind und so, ne? Hm. Ähm, äh, und, und äh, selbst wenn ich dann denke, ich kann jetzt nicht mehr leiser und hm. die ähm die meinen aber, es müsste noch leiser, dass ich dann keine blöde Diskussion anfange, sondern ich bück mich halt und tue jedes Mal so, als wenn ich mich noch leiser machen würde. Lass natürlich alles so. Und wenn die sich dann eine Viertelstunde später nach zwei Liedern an den Raumsound gewöhnt haben mit ihren Ohren, äh, dann sagen die, boah, super, dass du dich fünfmal leiser gemacht hast. Jetzt ist richtig gut. So Und du hast eigentlich gar nichts gemacht. Das ist halt mhm. auch so ein psychologisches Ding. Ne? Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen mit Leland Sklar, mit seinem äh, mhm. Producer-Schalthebel, äh, den der auf seinem Bass hat. Ja, ja. Wenn der Sound nicht der gefällt. Gute, der gute alte Nothing-Leiser. Das. Ja, genau. genau. <lacht> ne, dass er dann immer, wenn der Produzent sagt, boah, ich weiß nicht, der Sound, und dann sagt er, ja, warte, ich habe da noch was und verändert ein bisschen die Position, wo er mit den Fingern anschlägt und ja. äh, macht aber schön offensichtlich da was an seinem Schalter. Und dann sagt ja. der Produzent, oh super, so hatte ich mir das vorgestellt. Ne? Ja, das und äh, manchmal muss man auch ein bisschen schummeln und äh, wenn es aber dem Gesamtkonstrukt äh, und dem Wohlbefinden der anderen äh, dazu beiträgt, dann ist es auch erlaubt, denke ich. Hm. Und äh, ja, ne, ich, also, ich, ich habe noch ja, ein Ding,
0: ein ja. Ding für die Drummer oder etwas, was ich ich mir irgendwie über die Zeit angewöhnt habe, was ganz ganz bestimmt auch an den, äh, also 100% an den Engagements die ich äh, an den Engagements liegt, die ich bisher so gespielt habe. Ähm, mein Drumset ist ja relativ klein, on purpose, also ein Hängetom, ein Standom, äh, meistens zwei Snares irgendwie, damit ich unterschiedliche Sounds äh, anbieten kann. Ähm, und ich spiele ähm, on purpose immer einen sehr trockenen Drum Sound live. Uh, einfach, weil es schneller geht beim Soundcheck. Ich habe kein Mensch, kein Mensch mich ihr, ihr, inklusive, wenn ich ein anderes Instrument in der Hand hätte und ich stehe da, weil jetzt Soundcheck ist. Ich habe keinen Bock, dass der Drummer da acht Minuten auf dem Standturm rumhauen muss <lacht> äh, und irgendwie nochmal hier geht's ist, ist besser. Ja, äh, äh, ja ähm, und. Ähm, das ist ähm, häufig auch schon gespiegelt worden, als äh, dass das immer sehr angenehm ist und ähm, ich habe mich früh darum bemüht, auch äh, in Sachen Monitoring auch immer eigenwirksam sein zu können, mich damit auszukennen und nicht andere Leute immer damit behelligen zu müssen. Ähm, genau, und kommen da immer relativ schnell zu einem guten Ergebnis und das ist ja ich weiß nicht, ob man das klassisch zu einem Softskill sagen äh, würde, aber ich würde schon sagen, so effizient im Soundcheck werden, was gerade für die Drummer ein Thema ist, weil da dauert es halt immer am längsten, weil das ist halt sehr aufwendig mit der Mikrofonierung und so, ähm, da mal zu überlegen, ob man da was macht eine Situation schaffen kann, ähm, wo, wo man einfach wirklich äh, schneller wird in dem, was man tut, ohne anderen Leuten auf den, auf den Keks äh, gehen zu müssen. Weißt du, so, so Klassiker. Ähm, ja, jetzt müssen wir aber noch in dir machen und dann spielt der Kollege irgendwie eine riesen Cheesebude mit sechs Toms. Kannst du hier beim zweiten Tom noch, ich brauche noch ein bisschen noch ein bisschen, ja, noch, ne, so. Und äh, dann nimm doch einfach ein Mikrofon selber mit, pack dir das über die Schulter und dann kannst du ja ein bisschen lauter machen, ob oh, gut ist. Also doch mal Kompromissbereitschaft vielleicht. Ein bisschen haben, ein bisschen weg vom äh, perfektionistischen in sound Das ändert sich sowieso über den Gig ein bisschen, weil alle ein bisschen lauter oder ein bisschen weniger laut spielen und so. Ähm, ich glaube, das hilft super. Ähm, Im kleinsten, äh, beim kleinsten Gig genauso wie beim größten Gig. Ne? Ähm, ja. Genau,
1: und eben auch nicht äh, ungemutet die Gitarre stimmen, wenn irgendjemand gerade eigentlich seinen Soundcheck macht und, äh, liebe Schlagzeuger, dann auch, wenn ihr als erster dann schon äh, die halbe Stunde Soundcheck gemacht habt und alle anderen haben jetzt noch zwei Minuten, dann am besten nicht noch trotzdem weiter die Toms stimmen, während die anderen dann besser. dran sind. Genau, ja. Ne? Äh, so äh, also, Dich hatten wir doch gerade eine halbe Stunde, jetzt sind wir dran. Äh, das <lacht> Alleine das, also sich in andere reinversetzen ja. und so. Und manchmal meint man das ja auch gar nicht böse, dann ist man irgendwie noch nicht zufrieden mit seinem Sound oder hat was gerappelt, irgendeine Mikroklemme, meint man würde noch irgendwo, was weiß ich. ne Aber dann muss man eben kurz überlegen, okay, was ist jetzt wichtiger dass ich hier mhm. das finde, der Tontechniker war doch zufrieden, ne? oder dass die anderen auch mal kurz den Ruhe Soundcheck machen dürfen. Äh, ja, also sich einfach auch in andere reinversetzen, so ganz äh, diese, diese, wie man das einem Kind erklären würde, was du nicht willst, was man dir tut, <lacht> so, ne, <lacht> ähm, das, äh, genau, also ja soft skills und ich finde halt immer wieder wenn man bei den großen da genau hinhört äh, weil auf dem level spätestens da äh, erwartet jeder dass du den richtigen ton zur richtigen zeit spielst und den am besten ja. auch zur richtigen zeit wieder abstoppst damit das alles perfekt grooft so ja. ähm, so und aber warum äh, wirst du dann halt gebucht und nicht die anderen mhm. 25 die das genauso gut machen könnten so ja. und, und dann dann es eben darum einfach ein netter typ zu sein äh, hier und da noch eine, eine, eine extra meile mal zu gehen den Leuten einfach ein gutes Gefühl geben, ne, dass, ja. dass die wissen, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Ja,
0: ja. ich empfehle da so Bootleg-Sachen mal bei YouTube äh, zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das findet. Es gab zum Beispiel mal durch Zufall, wusste ich gar nicht, dass das der Kollege ist, der da quasi dann das Role Model war. Aber es gab mal so ein How to Produce Good Drum Sounds in the Studio Kurs bei Vimeo. Man kann das auch immer, ich glaube, das ist jetzt mit LinkedIn irgendwie verbündet. Weiß ich nicht, ich hätte letztens mal reingeguckt. Und da ist so ein sehr bekannter amerikanischer Top-Notch-Produzent, äh, dann ist Ross Garfield als der Drum da. Und äh, Josh Reese ist einfach der Drummer, der da trackt. Irgendwie zwischendurch kommt Künstler rein und diese Kommunikation zwischen dem Drummer und dem Künstler, das fand ich sehr interessant. Das fand ich äh, krass. Also, wie, wie, äh, also, wie, also wie klar er auf der einen Seite ist natürlich dann das, das Skill auch einfach jeden Parameter x-beliebig ändern zu können, das kann natürlich nicht jeder so in dieser Form, okay, geschenkt, aber aber diese, also gut zuhören, ähm, Angebote machen, fand ich sehr spannend und sowas ähnliches habe ich auch gesehen mit Ape Laboreal Junior, mhm. ähm, ne, seines Zeichens, fantastischer Drummer und Sohnemann äh, des eben ber berüchtigten Ape LeBoreal Ja. Senior, <lacht> Was? genau, und ähm, sowas habe ich auch schon mal gesehen von und mit Ash Zoan. Ähm genau, auch äh, zum Beispiel Adele. Äh, kennst du "Set Fire to the Rain" Cancer, ne? Den Song. Ja, mhm. äh, da spielt er schon in Drums und äh, Adele war bei der Drum Session äh, dabei. Es gibt ein ganz interessantes Interview. Im, ähm, ich suche das mal raus. Das ist super. Ähm, und da gibt es so wichtige so wichtige Feinheiten in Drums und äh, die, das war ihr Vorschlag und das hat er dann umgesetzt und es ist ein überhit geworden irgendwie, ne? Äh, ganz cool, total, totaler Drummer Song.
1: Genau, man könnt, da könnte man ja auch, also da fallen mir direkt auch so ein paar Typen ein, die schon, wenn eine Sängerin, Sängerin ihnen was sagt, das aus Prinzip nicht machen würden. So, du weißt, was ich meine so, ne? Und dann einfach die Größe zu haben, zu sagen, ja, interessant, ich probiere das halt einfach mal. Und ja. da sind wir auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, eigentlich der super Skill, den die alle in den Interviews immer nennen, sowohl in der normalen Kommunikation als auch in der Musik, ist zuhören. Zuhören egal in welchem dieser Bereiche, die wir heute genannt haben, das glaube ich die Superpower, die alles andere zusammenhält am Ende des Tages, weil wenn du nicht zuhörst, weißt du nicht, was braucht der andere, wie fühlt er sich, wie kann ich den supporten, was braucht der Song, wie, was, wo haben wir ein Problem, was ich mal eben lösen könnte, was weiß ich, wo verursache ich Probleme. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr 100 ob das, ob die Quellenangabe richtig ist. Ich habe es auf jeden Fall von Jan Rolfing und der sagte, professioneller Musiker ist vor allem erstmal nichts anderes wie ein professioneller Zuhörer. Ah. Das äh, habe ich, das äh, versuche ich mir immer sehr zu Herzen zu nehmen. Naja.
1: Ähm, ja, hast du noch was? Oh, da könnten wir jetzt stundenlang weitermachen, weil genau das mit dem Zuhören und so, da fällt mir jetzt wieder was von Viktor Wuten ein. Und aber äh, ich glaube, ich glaube, der, 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 der Punkt ist rübergekommen, glaube ich. Der Punkt na. ist
0: rübergekommen, ne? Social Skills, äh, nee, wie ist das? Äh, 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 wie hast du es denn genannt? Mann.
1: Äh, wie habe ich es denn genannt? Äh, Superkräfte für Superstars. Also ne, weil wie gesagt, wenn wenn die Creme de la Creme der Musiker äh, sagt, äh, das benutze ich, um halt bei den Superstars den Gig zu landen und den auch zu behalten. Genau, dann äh, sind sind wir äh, sind also kann es uns auf jeden Fall auch nicht schaden und auf gar dir keinen Fall auch nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Und ansonsten würde ich äh, einfach sagen, seid alle lieb zueinander oder so, ne? Und dann haben wir weniger Stress.
1: Wir lieben genau. Also. Dann würde ich sagen, viel Spaß in England mal wieder dieses Wochenende.